Bonjour, vous êtes bien dans le Powerful African Women, le Pow Podcast. Le podcast qui va vous permettre de mettre en valeur la power qui sommeille en vous. Je suis Aïssatou. Je m'appelle Saran. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'importance de la gestion des finances et explorer les principales pistes de réflexion sur ce sujet en les illustrant par nos expériences avec notre invitée Aïcha. Nous discuterons de ce sujet, partagerons nos expériences et défendrons chacune nos points de vue. En fin d'émission, nous vous présenterons également nos recommandations. Donc, restez à l'écoute et bon podcast Bonjour et bienvenue dans le Pau Podcast. J'espère que vous et vos proches vous portez bien et que le déconfinement vous a fait du bien. Alors, quoi de nouveau dans Pau Nous avons fixé la date de notre prochain book club. Rendez-vous le dimanche 28 juin pour parler du livre du mois, Becoming, par Michelle Obama. Et ce mois-ci, nous avons également lancé notre page LinkedIn. Rejoignez-nous en tapant Powerful African Women sur la barre de recherche LinkedIn. Vous pouvez rejoindre notre programme de mentoring, le Pau Mentoring Programme. Vous avez envie d'accompagner une étudiante ou une lycéenne dans ses choix professionnel ou vous souhaitez vous-même être accompagné par quelqu'un qui a plus d'expérience dans votre domaine, c'est très simple. Rendez-vous sur nos sites internet www.powerfulafricanwomen.wordpress.com et remplissez le formulaire d'inscription. Commençons donc cet épisode, comme vous le savez maintenant, par la présentation de notre invité. Il est temps, invité du jour, de te présenter en faisant ressortir la pau qui sommeille en toi. Euh, alors, je vais te poser cinq questions et euh, tu vas y répondre euh, très facilement. Alors, la toute première, quelle est ton identité Identification PAO, c'est-à-dire comment est-ce que tu veux qu'on t'appelle pendant le podcast Vous pouvez m'appeler Aïcha, qui est mon vrai prénom en fait. Enchantée Aïcha, même si je te connais très bien. Deuxième question, euh, quel est ton pays d'identification PAO, c'est-à-dire le ou les pays auxquels tu te sens le plus rattaché Alors là aussi c'est facile, d'abord le Sénégal, c'est le pays où je suis née et où j'ai grandi. Et puis aussi le Cameroun, parce que c'est le pays d'origine de ma mère et je suis allée en vacances plusieurs fois. Et voilà, c'est un pays que j'aime beaucoup et du coup ce serait les deux. Oh nice, ça je okay. euh, Quel est ton objectif PAO c'est-à-dire, euh, quel est ce à quoi tu aspires Qu'est-ce que tu aimerais accomplir Alors, ce que j'aimerais accomplir, évidemment, c'est pas quelque chose que je peux faire en solo, mais ce serait l'éducation pour tous au niveau mondial. Parce que vraiment, je trouve que en fait, l'éducation, c'est un droit humain. Mm -hmm. Pour moi, c'est inadmissible que même aujourd'hui, euh, bon, à commencer par l'Afrique, bien sûr, qu'il y ait encore des endroits où les gens savent pas lire, écrire ou compter. J'arrive même pas à, à m'en rendre compte, en fait. Pour moi, c'est juste la base. Du coup, euh, si je pouvais accomplir ça au niveau mondial, euh, mm -hmm. ce, serait, ce serait vraiment euh, l'objectif ultime. Wow, amazing. Un vrai objectif, pas hein. Ensuite, quel est ton parcours académique ou ta carrière si tu as déjà commencé à travailler Alors ouais, vite fait, hein, commencer à travailler. <rire> Je viens de sortir d'école d'ingénieur. Donc j'ai euh, fait le lycée français à Dakar. C'est là où j'ai rencontré d'ailleurs Aïssa oh, Toutou. Nice. Et euh, après ça, je suis allée en classe préparatoire maths physique. Donc, je pense que pour euh, ceux qui n'habitent pas en France, ils ne connaissent pas forcément. C'est vraiment quelque chose de très français, euh, la prépa. Puis, je suis entrée en école d'ingénieur. Donc, j'y ai passé euh, 4 ans parce que j'ai aussi fait une, une année de césure. Mmh. Et je viens de finir il n'y a même pas 3 mois. Et euh, aujourd'hui, je travaille comme product owner dans la Digital Factory euh, d'un grand groupe français. Wow, amazing. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas très familiers avec le métier de product owner, c'est mmh. juste un métier qui consiste à faire... Euh, de la gestion de projet digital, mmh. grosso modo. Et dernière question, quels sont tes loisirs ou qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre Alors, euh, en ce moment, à la Kizomba, c'est compliqué, mais <rire> en temps normal, c'est un de mes temps libres. Ouais. Avec le Covid, bon, on va, on va revoir les ambitions. Hein. Euh, mais sinon, j'aime bien faire un peu de sport. Euh, J'ai commencé récemment le yoga, 
yoga, du coup, pendant le confinement aussi. Et je suis yes. trop contente d'avoir commencé. Attends, il y a trois yoga addicts, là, quand même. Hein. <rire> le yoga, c'est quand même la base. Hein. Quand on commence, on, on comprend. Bien. Franchement, c'est ouais, addictif. J'adore, Et puis, bien sûr, il y a aussi YouTube où euh, je, je passe euh, beaucoup d'heures, mm -hmm. on va dire. Entre les vidéos de danse, les vidéos de voyage, les vidéos un peu plus euh, business-oriented. Enfin, il y a plein de trucs qui m'intéressent sur YouTube. J'adore, vraiment. Wow. Ok, okay merci Aïcha. Um, ok, so now on va passer aux Fireside Chat questions. Le but c'est que je vais juste te poser quelques questions et il faudra que tu répondes assez rapidement et on va te donner peut-être une minute à deux minutes pour que tu puisses expliquer ton choix de, de réponse. Alright, okay, so, première question. Actually, séance de yoga ou séance de Kizomba? <rire> kizomba. Ok, wow. why? Pourquoi? Parce que juste la danse c'est quelque chose, enfin, tous les gens qui aiment danser pourront le comprendre tellement facilement, c'est juste tu, tu en ressors vraiment, mais avec une telle sensation de bonheur quand tu, quand tu vas danser et quand as, surtout quand tu as un bon partenaire. Oh my yeah. god! c'est Septième ciel! C'est vrai, parce qu'une fois j'ai fait une séance de bachata et franchement, tu as raison. Like, si tu as un bon partenaire, ça aide beaucoup. Mais si tu as un partenaire juste qui fait un, deux, un, deux, like, des pas super belles la que ça, ça, ça crée un moment bizarre. Anyways, deuxième question tu es lefto ou oiseau de nuit? À Lefto. Ok. Sans hésiter. Euh, pareil, pareil. Franchement, je confirme. Ouais. Pareil. Euh, question 3, YouTube ou Instagram À YouTube, quand même. <rire> La base. <rire> Ok, pourquoi Parce que YouTube, j'ai l'impression de vraiment pouvoir déjà cibler ce que je veux apprendre mm -hmm. et euh, je peux trouver des, des, de, du contenu sur n'importe quel sujet. Maintenant, c'est devenu une plateforme tellement énorme qu'on euh, peut apprendre n'importe quoi sur YouTube, même des choses qui peuvent nous servir dans la vie professionnelle, euh, même euh, comment savoir monter une entreprise, même euh, comment savoir ben, gérer un podcast. Enfin, mm -hmm. tout est sur YouTube aujourd'hui. Pour moi, c'est juste énorme cette plateforme. Oui, yeah, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Euh, quatrième question, on va on va dire, quel est ton légume favori L'aubergine. Ok. C'est un légume que wow. j'aimais pas quand j'étais petite, mais aujourd'hui, j'adore. Franchement, euh, j'ai redécouvert l'aubergine, guys. On, vous a, on lui a mis en fait cette question parce que Aïcha était végane et elle est maintenant végétarienne. <rire> elle a switch. Vous elle a switch. Elle a besoin de voilà. produits laitiers. <rire> Exactement, et les œufs. T'as sûr, non, c'est la base, c'est la base, donc je te comprends. Moi, franchement, je peux même pas être végétarienne. J'ai essayé d'être végétarienne pour une journée, le mouton m'appelait, so je peux mmh. pas en fait. Moi, c'est le plus. <rire> non, chacun, moi, c'est même pas. Chacun C'était même pas pour, les... pour le manque d'aliments, de, 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 si tu veux. C'était plus juste l'aspect social du truc. Mm -hmm. Où ça devenait très compliqué d'aller au resto ou d'aller chez les amis et tout. Quoique, de... enfin, au fil des années, c'est de plus en plus facile. Hein, mais... Et euh, de, de, de pouvoir trouver des plats yeah. euh, adaptés au régime vegan, tout simplement. Donc, euh, ouais, j'ai un peu give up. Hein, <rire> Prochaine question Elon Musk ou Madame CJ Walker Oh là 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 là. <rire> Mais pourquoi vous m'avez pas arrangé comme ça là Moi je comprends pas. Moi je croyais que c'était un truc amical. Ok, ok, ok. Je vais dire Elon Musk yep. juste parce que je connais mieux son histoire malgré moi. J'ai honte de le dire. Hein. Je connais l'histoire de Madame C.J. Walker. Je connais pas, si vous voulez, toutes les épreuves mm -hmm. qu'elle a traversées, euh, qu'elle a traversées pour en arriver là où elle en est arrivée. Et elles ont dû être nombreuses. Hein. Mm -hmm. Mais Elon Musk, enfin, je sais tout ce qu'il a fait euh, et je, 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 le fait de cette appris. Euh, auto-appris plutôt yeah. à coder euh, à 10 ans. Enfin, il a fait des trucs de ouf. Du coup, euh, je, ouais, sur cette base, je vais juste dire Elon Musk. OK, merci beaucoup okay. pour ces réponses. Et le gars est quand même CEO de 5 de entreprises. Hein. Je t'assure. En fait, he's, he's amazing. Merci beaucoup, Aïcha. Je pense que nos auditeurs et nos auditrices connaissent un peu plus euh, qui tu es, ton parcours 
tes préférences. <rire> euh, nous allons passer à la deuxième partie qui sera toute la suite du podcast euh, sur le sujet que tu as choisi qui est gérer ses finances, planifier sa vie. Euh, C'est un sujet que nous avons trouvé, on va dire, que tu m'as proposé lors de nos discussions et on a souvent ce genre de discussion autour de thématiques similaires. Et donc, pour embrayer, je vais te poser la première question. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet Alors ouais, alors moi, depuis que je suis petite, en fait, je vois ma mère tenir ses comptes. Des fois, j'entends aussi mes parents même bah, discuter de, de gestion des finances ou d'opportunités... Euh, je sais pas, d'acheter un terrain, à, 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 au Sénégal on connaît, les mmh. terrains c'est la life, donc euh, d'acheter un terrain pour essayer de, de le transformer en opportunité euh, peut-être d'investissement ou ce genre de choses. Donc j'ai toujours été sensibilisée au fait que c'est un sujet euh, important et auquel il fallait s'intéresser, mais pour autant on nous l'apprend pas vraiment à la maison, on nous l'apprend pas vraiment à l'école. Et euh, alors que, j'ai envie de dire, on nous l'apprend pas en école de commerce. Même en école de commerce, même toi qui as qui a étudié littéralement et la, qui finance. Fait de la finance. Merci. <rire> Et puis là, du coup, euh, je, comme je vous l'ai dit, je passe des heures sur YouTube et, et, et un jour, j'ai commencé à tomber sur des chaînes qui parlaient de ça. Et je me suis dit, mais dang, mais il y a tellement de choses intéressantes à savoir qu'on peut commencer à faire dès maintenant. Plein de trucs accessibles par une app, par n'importe quoi qu'on peut, qu peut juste télécharger sur son téléphone et... Personne ne nous le dit, on ne nous l'enseigne pas, même notre famille ne nous le dit pas. Et en tant que femme africaine, surtout, on fait probablement partie des, des groupes les plus touchés par ce manque de renseignements, on va dire. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas, pourquoi pas utiliser la plateforme de, de Aïsatou et Saran pour parler de finances Merci beaucoup d'avoir choisi notre plateforme pour I en know. parler. Du coup, pour donner un petit peu de structure, on va dire, à nos auditeurs... Euh, on va distribuer la distribution autour de cinq thématiques. La première, c'est apprendre à connaître ses dépenses. La deuxième, c'est où trouver de l'aide et la connaissance. Ensuite, on va parler du terme de l'épargne, très important. Euh, ensuite, on va en quatrième partie parler de l'importance de diversifier ses sources de revenus. Et enfin, à la fin, nous allons parler du mouvement FIRE. Yes. Commençons donc par euh, la première thématique. Euh, pourquoi est-ce que pour toi, Aïcha, ou on va dire comment, parce qu'en soi, euh, si je te demande pourquoi est-ce qu'il est important d'apprendre à connaître ses dépenses, c'est kind of obvious, tu vois. Mais pourquoi pour toi, c'est la base de toute planification efficace bah, Avant, en fait, j'avais un raisonnement qui était totalement erroné, qui était l'essentiel, c'est que j'accepte pas ce que je gagne. Donc, euh, je vais juste, ok, ben, je, je gagne tant par mois et, euh, et donc, il faut juste pas que je sois à découvert. C'était yep. mon raisonnement de base. Mm. Mais en fait... On se rend pas compte à quel point une petite dépense frivole par-ci, une petite dépense frivole par-là. Et à la fin de l'année, ça peut faire des milliers d'euros, genre mmh. legit des milliers d'euros. Et ça, c'est des milliers d'euros qu'on aurait pu en fait garder pour des trucs qui nous auraient rendu plus heureux dans la vie. D'ailleurs, j'ai même regardé, <rire> surprise, une vidéo YouTube où un gars <rire> qui disait que grosso modo, depuis le Covid, il a, il a plusieurs sources de revenus, mais en fait, il, a, il en a perdu une. Il a perdu son job principal, mais il dit qu'il a l'impression que ses finances se portent pas beaucoup plus mal parce qu'il s'est rendu compte qu'il achetait un café tous les matins et il achetait aussi toujours un snack dans la journée et qu'en fait, à la fin du mois, ça lui faisait vraiment du chiffre, quoi, et, euh, et il s'en rendait même pas compte. Et c'est mmh. pour ça que je pense que en fait, c'est vraiment le point de départ, quoi, genre savoir dans quoi on dépense et euh, savoir où est-ce qu'on fait des dépenses qui, des fois, on pourrait éviter, quoi. Mmh. Je suis tout à fait d'accord. Une question, so, comme tu as déjà décidé de planifier et d'épargner, n'est-ce pas, quelles sont les plateformes, et quels sont les genres de ressources que tu as recours mmh. pour pouvoir vraiment organiser ton mois par rapport à 
tes dépenses. Alors moi, j'utilise Excel, Aïssa Toussaint. Aïssa Toussaint, la Excel, euh, Excel Master. Ouais, mais mais euh, il y a plein d'applications vraiment mm. qui permettent de le faire et notamment les néobanques. Je ne sais pas si ouais. vous avez déjà entendu parler des néobanques. Boursorama. Mais, euh, ouais, il y a Boursorama, il ouais. y, y, y a Revolut, il y a N26. Ouais. Ouais. C'est une banque qui est en fait une application finalement. Ce n'est mm -hmm. plus le système classique mm. de, de je dois aller dans une agence de banque pour ouvrir mon compte ou autre. C'est vraiment mm. tout en ligne. Tout est en ligne. C'est hyper okay, facile. Nice. Et, euh, et ils ont des, des algorithmes dans la banque qui permettent d'identifier tous les dépenses mm. et de te faire un diagramme de tous tes postes de dépenses sans que tu aies à lever le petit doigt. Quoi. Donc franchement, les banques, c'est top. Moi, après, de mon côté, c'est vraiment... Euh, au, au début, j'ai commencé à utiliser pas mal... Euh, bah, par exemple, je suis à la Société Générale, donc ils ont une appli aussi euh, comme ça pour gérer le budget. Et puis, en fait, vu que je suis une fan d'Excel et que j'aime bien genre, être bien sûr de toutes mes catégories de paiement, j'aime bien avoir mon truc. Bah, j'ai créé mm -hmm. un gros euh, template euh, Excel que j'ai passé ensuite sur Google Sheets. Parce que l'avantage de Google Sheets, c'est que du coup, tu peux y accéder partout avec ton portable, avec un autre Exactement. ordi. Donc ça, c'est bien. C'est une petite tips que je donnerais. Et après, moi, en fait, euh, sur l'organisation même du contenu, je pense qu'Aïcha, tu pourras en parler un petit peu aussi après. Moi, j'ai vraiment fait un truc. Euh, en fait, j'ai défini un budget par mois. J'ai pris mmh. en fait euh, un mois cible et j'ai listé tous mes postes de dépenses. Donc, c'est location, assurance, euh, Netflix, <rire> box mobile, Apple, euh, le truc de, pour augmenter ton espace sur ton iPhone. Mmh, même yeah. vraiment, mais tous les postes de dépenses récurrents. Tout, en fait. J'ai mmh. mis coiffure, voyage et un autre poste, autre dépense qui est à surveiller. Tous les postes mmh. autres, il faut les surveiller. Et euh, donc, j'ai mis un budget cible en prenant en compte mon entrée d'argent. Donc, moi, j'ai un salaire, ce qui donne une entrée d'argent assez régulière mmh. que je mets. Donc, j'ai mon salaire d'un côté, tous mes postes de dépenses au milieu et après, j'ai l'épargne. Du coup, je me suis... on en parlera plus tard, mais bon, il y a le côté épargne. Et, euh, et ce qui est vraiment important, c'est qu'une fois qu'on a construit donc, ce budget mensuel, après, moi, je l'ai défalqué en budget hebdomadaire, annuel, journalier, pour vraiment voir, en fait... Enfin, franchement, quand vous prenez le budget journalier et qu'on se rend compte de ce qu'on dépense par jour par rapport à ce qu'on gagne... Mmh. Moi, je me dis, mais comment on épargne l'argent En vrai, on dépense, hein, les gens, vraiment. Et bref, une fois que le budget est construit, ce qui est vraiment important, c'est de rentrer ses dépenses tous les mois. Genre, moi, je fais un suivi hebdomadaire de toutes mes dépenses que je catégorise. Je les compare au budget que j'ai fait. Et comme ça, chaque semaine, je sais si je suis au-dessus ou au-dessus ou au-dessous, mmh. pardon, sur ce pot de dépenses-là par rapport à mon budget. Donc, voilà quelques okay. tips. Et moi, personnellement, j'ai une fiche Excel aussi où je mets mes dépenses et je mmh. fixe mon propre budget par mmh. rapport à, yeah, à mes dépenses du mois. Moi, je ne fais pas hebdomadaire. J'essaie de faire juste par mois. Mais franchement, okay. j'ai juste un tic qui me permet d'aller literally every day I have to look at my account. Donc, chaque jour, il faut forcément que j'ouvre mon compte mm -hmm. en ligne et puis je regarde à peu près quel, tu vois, quel montant a été euh, retiré par rapport à certaines dépenses, mm -hmm. mais par rapport à certains comptes, en fait, que je n'ai pas forcément dans ma tête. Et ouais. donc, euh, yeah, donc j'ai ma, ma fiche Excel. J'ai une application aussi. Pour ça, je pense que c'est plus propre aux États-Unis. Ça s'appelle Mint. Donc, Mint, mm -hmm. c'est une application... Ouais. Ou, yeah, like, ça, ça te permet d'avoir, de mettre tes budgets, de mettre tes dépenses. Ça te permet aussi de relier actually, ton compte bancaire à cette application comme ouais, ça. Ça te montre vraiment tes budgets par jour ou bien par mois. Et puis, ça te montre si tu es en train de trop dépenser, si tu n'as pas dépensé mm. assez. Si, par exemple, tu as, tu as envie d'avoir un goal de, de garder 30 000 dollars, 50 000 dollars, 100 000 dollars, mm. tu vois, de l'année, te permettre vraiment d'essayer d'atteindre certains objectifs. Et je pense ouais. que c'est une bonne application pour avoir. Et comme, euh, vous avez dit aussi, je pense, même dans les banques, nous, on a toujours eu les banques en ligne, actually, pendant super longtemps. Donc, quand tu rentres aussi dans ces applications, ils te, 
ils ont des petites sections mm -hmm. où, où ils peuvent expliquer comment être plus économe ou bien comment ah, oui. vraiment ouais. avoir ouais. atteint ouais. certains objectifs. Quoi. Donc, ouais. quand vous rentrez dans une banque ou bien quand vous rentrez, dans, quand vous inscrivez même en ligne, essayez mm -hmm. vraiment d'explorer de, l'application parce ouais. qu'il y a beaucoup ouais. de détails des dons mm -hmm. qui peuvent vous aider et qu'on ne prend pas forcément en compte on juste parce pas. que tout ce qu'on veut, c'est voir notre balance d'argent. Pour ceux qui sont en France, je recommande vivement Boursorama Banque. Pour ça, il y a plein d'articles sur euh, comment s'occuper de son argent littéralement. Aïcha, quelque chose à rajouter peut-être en tips, euh, organisation, dépenses et budget, tout ça, tout ça sur ton Excel Franchement, non. Hein, je pense que vous avez tout dit. Enfin, <rire> rien que de sectionner, euh, mmh. on n'a pas tous euh, le même goût du détail, on va dire. Il y en mmh. a qui vont vraiment mmh. dans les grandes lignes, il y en a qui vont vraiment dans les détails, mais mmh. à partir du moment où on a au moins quelques sections principales mmh. du style euh, tout ce que je dépense parce que je suis obligée de le dépenser comme mmh. euh, mon loyer, euh, l'abonnement euh, la free, la les factures, etc. <rire> ben, la nourriture, c'est un peu entre les deux parce ouais. que tu peux aussi faire des écarts, te faire plaisir mmh. des fois sur, sur la nourriture. Tu es moins sûr en fait. Mais euh, ouais, ça, ça dépo... chacun le prend différemment. Mais, en... mais pour certaines personnes, ouais, ça rentrerait directement mmh. dans la case obligatoire vu que c'est des gens qui, en général, au supermarché, ben, ils font grave mmh. attention. Yeah. Et, et après, il y a l'autre catégorie qui est tout ce que je dépense pour le fun que je n'étais pas obligée de dépenser. Par exemple, les vêtements. Si, quand, les vêtements quand je commande à manger, euh, quand je décide euh, juste de, de prendre me faire un beurre. Un... De prendre un beurre, <rire> c'est la vérité. Mais il y a tellement de trucs, en fait, on ne se rend pas compte. Ouais, et euh, rien qu'en ayant ces deux sections-là et en ayant défini un budget pour ces deux sections-là, pour les gens qui veulent vraiment le faire en mmh. mode euh, le strict mmh. minimum, ça permet à la fin du mois, de mois en mois, de se rendre compte, OK, euh, est-ce que je dépense trop euh, pour le fun ou est-ce que, euh, est que peut-être mon loyer, ça, ça serait mieux si je le réduisais parce que ouais. finalement... Euh... Mmh. Et euh, aussi, il y a un point, c'est que en fait, tu n'as pas besoin de toi-même faire ta fiche Excel. Sur Excel, tu peux, franchement, tu vas dans la, euh, dans la case recherche et tu tapes mm -hmm. budget, tu vois, et ouais, puis ils peuvent eux-mêmes. Ils ont leur propre prototype que tu peux juste télécharger mm -hmm. toi-même. Mm -hmm remplir donc tu n'as pas force exact, exactement super mm. bien donc tu n'as pas forcément de toi-même mettre toutes les catégories si tu ne sais pas comment ouais. faire et même ouais. en ligne comme mm. tu as dit sur YouTube tu peux trouver beaucoup d'exemples pour faire toi-même ta mm -hmm. propre ah c'est clair fiche mais clairement c'est un document ou un outil en tout cas à avoir et moi yep. je rajouterais une petite tips je m'en suis rendu compte il y a quelques mois souvent tu sais du coup je fais euh, dépenses contre gains et toujours tu sais tu as, un, as une liquidité qui reste donc tu as toujours enfin mm -hmm. euh, quand t'as bien géré, que t'as pas dépensé plus que ce que t'avais prévu, t'as genre, je sais pas, 100, 200 euros par exemple qui reste. Et moi, avant, en fait, je l'ai laissé dans mon compte courant. Je réfléchis pas à me dire, ah, mais sur ce mois-ci, vu que j'ai économisé par rapport à mon budget, vu que j'ai déjà mis en fait mon épargne de côté, le restant sur mon compte, il restait sur mon compte. Mmh. Et en fait, je pense que c'est important, ce restant du mois-là, on va dire, de le transférer tout de suite en épargne pour pas risquer de le surdépenser mmh. le mois d'après. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est Ce une petite tips que je voulais rajouter. Et peut-être un dernier point sur le truc de l'idée d'apprendre euh, à connaître ses dépenses. C'est vraiment très important de prioriser ses dépenses. Yep. La priorisation <rire> est très importante ouais. dans tout Et ce qui est gestion ouais. euh, des dépenses. C'est savoir... Bah, par exemple, le loyer, pour moi, par exemple, c'est la priorité 1, parce que sinon, bah, je vis dans la rue. Quoi. Et après, un peu, tu vois, les vêtements, euh, c'est moins important que l'alimentation. Enfin, 
C'est important de savoir quel est le plus important dans ces dépenses. Mais même toi, j'ai envie de dire, tu as donné des exemples sur quelque chose que, évidemment, tu étais obligé de payer par rapport à ben, quelque chose comme les vêtements qui est un plus. Mmh. Mais c'est même important, je dirais, de prioriser ces dépenses de fun, enfin, ces dépenses euh, ouais. superflues. Mmh. De se rendre compte, OK, ben, si ce mois-ci, je veux me faire un week-end avec mes amis, euh, là, ouais. il ne faut pas que j'achète des vêtements, peut-être, ou euh, que j'aille trop au restaurant. Euh, il voilà. faut juste ouais. savoir, mois par mois, par rapport à son budget, c'est quoi sa priorité. Euh... Sachant, moi, je pense qu'il y a un truc important, il y a les saisons. Je trouve qu'en été, on sait les gens, on sait qu'on va plus dépenser en été. En <rire> été, tu vas voir voyager, tu vas aller au resto, mais tout le temps. En hiver, on est déprimé. C'est en hiver que tu peux faire plus d'économies, quitte à te dire, j'économise plus, je me sacrifie plus en hiver pour aller après souffrir en été, enfin, profiter, pardon, en été, tu vois. Ça aussi, ça mmh. prendre en compte. Non, il y a des périodes je pense de que... comme ça. Même dans la prioritisation, it's like, tu peux juste créer ton propre objectif, tu vois. Mm. Like, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir euh, t'amuser, tu ne dois pas t'amuser, non. C'est juste mm. que même en t'amusant, il faut avoir un budget pour te dire que, ok, cet été, au lieu de dépenser, je ne sais pas, 1500 euros, 2000 euros dans tel, mm. tu peux vraiment réduire tes dépenses à 1000 euros mm. et toujours voir ce que tu peux faire avec ça mm. et essayer d'enlever les surplus à sortir tout le temps au restaurant, tu peux faire un pique-nique. Mm. Les gens te créent des activités autour qui te permettront aussi d'économiser, mmh. mais tout en gardant, tu vois, ton fun. Je suis d'accord. L'idée yeah. d'objectif, elle est primordiale. Par exemple, moi, un de mes objectifs souvent l'été, c'est le voyage. Et du coup, je vais me dire, bah, je vais peut-être éviter d'aller trop au resto, d'acheter des vêtements. Voilà. Sachant que les voyages, je veux pas me mettre de limite, quoi. Donc, c'est un peu ça... Euh... Savoir trouver son bon équilibre personnel, quoi. Yeah, tu vois, ou, ou même pendant les voyages, I mean, ça dépend de certains pays. À certains pays, ils ont vraiment beaucoup de bons street food. Donc, mm. parfois, tu te dis qu'au lieu d'aller tout le temps, tu vois, dans bon dépenser resto, dans ouais. des grands restaurants et tout, tu peux essayer de, de changer un peu, d'essayer mm. d'explorer le street food. Et après, de temps en temps, tu peux aussi aller au restaurant. Ou ça. tu te crées juste d'autres activités around, so that, en fait, tout mm. ton argent ne, ne va pas juste dans des souvenirs ou bien dans des choses ça. Super quoi. Ok, on passe peut-être à la deuxième partie qui est où est-ce qu'on peut justement trouver de l'aide et la connaissance pour bien gérer euh, ses finances Ben, je, je dirais que ça peut commencer par euh, la famille pour des gens qui ont euh, des familles qui, euh, qui sont orientées un peu. Euh, gestion des dépenses, investissement, opportunités. Il y a beaucoup de gens, enfin pas beaucoup de gens, mais il y a quand même une certaine quantité de personnes finalement dont les parents euh, sont, sont, seront capables de leur expliquer déjà euh, pas mal de trucs. Mmh. Et, euh, et en général, si on ne pose pas la question, en fait, ce n'est pas toujours un sujet dont on va juste parler. Donc, euh, il ouais, yeah. faut vraiment aller demander. Et, euh, et sinon, pour les autres qui veulent, un peu, qui veulent être un peu plus autodidactes sur ça, ben, les deux sources pour moi qui ont, été, qui ont changé ma vie, c'est Google et YouTube. Franchement, elles sont là, elles sont gratuites. Enfin, il y a plein de, de spécialistes, d'experts mm. qui, qui peuvent... Tu peux, on peut même trouver un cas qui correspond vraiment à son propre cas particulier. Mm. Euh, et alors, pour moi, il n'y a, 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 a rien qu'on ne peut pas trouver sur Google et YouTube, guys. Ouais. Donc franchement, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment mm. le coup d'aller euh, chercher quelque chose qui, qui va nous correspondre et qui va vraiment correspondre à, à son cas individuel. Mm. Yeah, I agree. Yeah, je pense que pour moi, c'est la même chose parce que c'est comme ça. Tu sais, j'ai commencé à, à, à avoir mon propre compte d'épargne à part. C'est juste en tapant sur Google, tu 
vois les meilleurs comptes à avoir aux mmh. États-Unis, du genre les intérêts quand tu laisses ton argent pour, mmh. dans un compte pendant longtemps, tu vois. Donc tu essayes de comparer et voir vraiment ce qui t'arrange. Et à Google, c'est vraiment un grand moyen. C'est le, la première source pour moi. Et ouais. puis après, tu peux aller encore plus en détail. Tu peux peut-être appeler la banque parce que moi, c'est ce que c'est ce que j'aime faire quand j'ai des questions. Et je pense que peut-être Google ne peut pas forcément m'aider profondément. Mmh. Je cherche le numéro de la banque parce que il y a des gens qui sont spécialisés une très bonne pour idée. répondre. Mmh tu vois, aux questions de, 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 de n'importe qui. Donc, si vous avez ce temps, vous prenez juste un, euh, votre téléphone, vous appelez pour mmh. demander plus d'informations. D'ailleurs, les parents, pour moi, c'est un peu différent parce que les parents, on ne parlait pas forcément de finances, tu vois, je n'ai pas eu la même histoire mmh. que euh, Aïcha. Donc, c'était difficile. En fait, tout ce qu'ils qu nous disaient, c'est, OK, vous devez essayer d'économiser, vous devez essayer d'économiser. Mmh. Mais ils ne donnaient pas forcément de tips. Et en mmh. même temps, moi, je viens à peine de commencer le boulot. Bon, il y a maintenant sept mois à peu près. Parfois, il y a des dépenses, like, il y a beaucoup de dépenses sur toi. Ou bien même en étant étudiant, tu vois, il y a beaucoup de dépenses. Et parfois, quand on te dit, OK, tu dois économiser, tu ne sais même pas par où commencer. Ou bien mmh. peut-être tu n'as même pas assez de revenus. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir et ça ne te motive pas forcément. Donc, mmh. moi, je n'ai pas eu la même expérience pour les parents, mais je sais que pour chercher des ressources, il y a beaucoup. Il y a même des mentors. You can ask mentors. Moi, j'ai un mentor qui m'a mmh. vraiment beaucoup encouragé dessus. C'est lui qui m'a donné le livre de Molly uh, Makeover. And mmh. yeah, like, c'est vraiment être open. Donc, être ouvert mmh. à, à apprendre plus. Moi, je dirais, euh, de mon côté, bon, Aïcha dit pas mal. Ça rend aussi énormément. Moi, je dirais, ma, une bonne source, c'est Boursorama Banque. Comme je vous disais, ils ont un site vraiment bien fait avec plein d'articles. Tout un truc, justement, qui est ciblé à tous les jeunes travailleurs. Genre, quelle épargne il faut constituer euh, Comment est-ce que tu peux investir C'est plein d'articles bien faits. Donc, c'est vraiment pas mal. Du coup, moi, je recommande pas mal tout ce qui est articles de presse qui ont été faits, par exemple, par des sites spécialisés dans la gestion de patrimoine, il y en a pas mal et ça, enfin moi ça me parle plus les articles que par exemple des vidéos, donc c'est mmh. une autre façon et Aïcha dit quelque chose de très vrai pour ceux qui ont des parents, mais même, j'énoncerai le cas juste après, mais par exemple, bon, vos parents, ils ont géré un budget, dans tout, tous nos parents, ils ont eu à gérer un budget, euh, moi c'est un cas particulier parce que mon père était banquier, et que pour vous dire, je peux vous dire que tous les jours, il pointait littéralement les dépenses de toute la famille. Il est vraiment très minutieux, mais parce que c'est son métier, donc il s'y connaît bien. Donc très bonne source de savoir. Mais je dirais que même pour ceux qui n'ont pas cette chance, tu peux trouver, comme ça en disait un mentor, ou même si ce n'est pas officiellement un mentor, tu peux demander à quelqu'un littéralement, quelqu'un que tu vois qui gère bien, je ne sais pas, un adulte, un oncle, une tante, un prof... Un, un collègue au bureau, comment tu gères tes finances, quoi. Faut vraiment pas hésiter et t'apprends toujours. Et je pense que tu sais un truc où tu continues à apprendre non-stop. Exactement. Ok, now, um, on va changer. Ou bien, on va continuer sur notre troisième point, ce qui est épargner. Donc, um, Très mademoiselle Aïcha, okay. pourquoi épargner Quelles doivent être les motivations d'une personne mm -hmm. pour épargner Je pense vraiment que la motivation number one, c'est qu'on ne sait vraiment jamais ce qui peut arriver dans la vie. Et le deuxième truc, c'est que, ok, la plupart d'entre nous, on a la chance d'avoir des gens peut-être sur qui on pourrait se reposer un peu si jamais on avait des soucis de finances. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Et même nous qui avons cette chance, un jour, on peut ne plus l'avoir. Mm. Enfin, on, fr franchement, il faut... 
il faut être super strict sur le fait qu'on doit pouvoir s'en sortir niveau financier mmh. si jamais euh, quelque chose se passe, si jamais mmh. on perd notre job, si jamais il y a une crise comme le Covid, <rire> on va, on on va pas en parler. Dans le contexte, là, hein. donc, euh, donc pour moi, épargner, c'est vraiment primordial. Et euh, pour ceux qui ont un revenu assez élevé euh, euh, qui leur permettent de, de mettre des, des sous de côté euh, tous les mois, euh, mmh. genre, il faut vraiment essayer de le faire. Quoi. Ça, ça, mmh. ça change, enfin, c'est pas ça change la vie, c'est ça, ça peut sauver la vie, en fait. Clairement. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Bien. Donc, comme tu disais, il y a perte d'emploi. Moi, je rajouterais maladie. En France, c'est sûr, on y pense moins parce que tu as un système de sécurité sociale très fort. Mais dans certains pays, euh, par exemple, aux États-Unis, j'y pense, si tu bosses plus pour ta boîte, tu n'as plus ton assurance. Sachant que toutes les boîtes ne donnent pas une assurance. Bah, tes frais de santé, c'est toi qui les payes. Et dans plein d'autres pays, euh, le, budget, le côté santé, il est très important à prendre en compte. Ouais, ça, c'est vrai. Et je rajouterais le côté vrai. enfant. Parce que bon, parfois, euh, ta famille, tu la planifies parfois non et en grandissant je me rends compte que d'ailleurs ça arrive plus que parfois <rire> donc euh, ça aussi tu peux avoir du jour au lendemain un enfant ou même une personne à charge qui vient et en fait c'est comme disait Aïcha tu sais jamais de quoi le lendemain est fait il te faut yeah. au moins un petit coussin pour amortir la chute avant de retomber sur tes pas et repartir quoi et même euh, comme on dit pour le Covid-19 pour la perte d'emploi c'est super important parce que euh, mmh. si du genre il y a des épargnes maintenant tu peux peut-être assurer ton loyer pendant les trois prochains mois bien assurer mmh. ta nourriture pendant une certaine période alors que s'il n'y a pas d'épargne ce sera vraiment difficile parce qu'il faudra que tu comptes sur peut-être d'autres personnes et ces autres personnes peuvent être dans cette même situation que toi donc tu vas devenir un fardeau pour toi même et pour, et pour, euh, pour les autres aussi mmh. donc c'est vraiment juste pour éviter ce genre de situation euh, il y a pas d'emploi maladie enfant mais surtout même aussi pour des plans futurs comme mmh. si tu veux acheter une maison si tu veux acheter une voiture si tu veux je sais pas si tu veux préparer te, ta retraite va la préparer ta retraite moi j'ai envie d'avoir ma retraite à 40 ans tu vois donc si tu veux préparer ta retraite et puis tu veux faire tes voyages il faut préparer tout ça so it's really yeah like it's important et du coup qu'est-ce que tu préconiserais Aïcha ou comment comment toi tu t'organises justement pour euh, épargner euh, moi aujourd'hui je mets un montant fixe de côté mais euh, donc je recommanderais à ceux qui ont une idée de ce qu'ils peuvent mettre de côté peut-être de faire ça mais euh, une bonne façon pour moi de le faire en fait pour euh, ceux qui, je sais pas, peut-être quelqu'un qui sait pas forcément combien il pourrait mettre de côté ou autre, ça peut être de choisir un pourcentage aussi. Mmh. De se dire, ok, ben, une fois que j'ai payé euh, mon loyer et mes factures, euh, je, ah, je veux épargner 30% de ce qui me reste, mmh. par exemple. Comme ça, même au fur et à mesure que ton salaire progresse, Mmh. Tu sais que 30% de ce qui te reste doivent aller, doivent aller de côté et ça peut être un, mmh. une base pour, pour progresser. De toute façon, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Il hein. y, y a plein de manières de le faire, mais ouais. juste, il faut en choisir une et, et, et la respecter. Moi, je rajouterais un point sur quand tu épargnes. Genre, c'est bien d'épargner un montant, mais moi, je pense que même l'épargne, il faut la catégoriser. Genre, par exemple, se fixer un objectif, euh, je sais pas, donc comme je vous disais, moi, c'est les voyages. Hein. Yep. Genre, tous les ans, je me dis, bah, je dois mettre, je sais pas, euh, 2000 euros ou je sais pas, 3000, je dis n'importe quoi. Hein. 5000 si tu veux faire des vacances de ouf et que tu as de l'argent. Hein. Bah, en gros, je me dis, je veux mettre ce montant-là épargné pour euh, les vacances. Mais aussi, tu peux te dire, ah, mais je veux épargner une épargne de précaution. Donc ça, c'est en général, on dit qu'il faut épargner trois euh, mois de, de tes revenus, en fait, au cas où. Donc tu te dis, yep. bah, il faut une catégorie épargne de précaution, une catégorie peut-être voyage, une catégorie investissement, logement, euh, n'importe quoi. Mais je pense que c'est important aussi de pas juste jeter l'argent à côté, mais le catégoriser pour savoir ce qu'on prévoit d'en faire et à quoi on peut l'utiliser. Et euh, juste, yep. j'ajouterais, euh, en plus de tout ce qu'Aïsato a dit, que en fait, 
fait, c'est hyper important même de base de pas juste avoir de l'argent dormant. Enfin, il mm. y, a, y, a, y a une catégorie d'épargne, je pense, dont Aïssa tout parlait, qui pourrait euh, euh, être euh, finalement adapté à l'argent dormant, qui est mmh. peut-être euh, l'épargne euh, qu'il faut avoir sous la main si jamais il se passe mmh. quelque chose de grave. Peut-être c'est un mois de salaire ou deux mois de salaire mmh. ou quelque chose comme ça. Mais il y a une catégorie, franchement, enfin tout le reste, il faut essayer de le mettre dans un endroit où ton argent rapporte de l'argent. Même ouais. si c'est un tout voilà. petit pourcentage, genre les livrets d'épargne. Mais avec yeah. l'inflation, mmh. en fait, on est là et on perd de l'argent chaque année. On ne perd pas de l'argent, mais on perd du pouvoir d'achat. Parce que vu qu'il y a de l'inflation, ben, au final, avec la même, la, le même montant d'argent, on peut acheter un peu moins de choses. Et d'année en année en année, guys, wow, ça va vite Je pense que c'est euh... le gros take-away take que j'ai eu de, mon, de, de mes quatre années en école de commerce. Ne jamais laisser l'argent dormir parce qu'en fait, il perd sa valeur. Il perd sa valeur, important. ça c'est super. Je rajouterais juste par rapport à ce qu'Aïcha disait sur euh, la, mettre l'argent de côté. Comme elle disait, moi ce que je fais, c'est plus comme elle. Je mets un, mix, un montant de côté, je vais, pas, enfin, je vais dire 500 euros, que j'ai vraiment défini et comme ça, avec le restant, je fais mes dépenses et tout ça. Et en fait, ce que le fait d'avoir un montant fixe, ce qui est bien, c'est que ça te permet de visualiser comment va évoluer ton épargne. Donc, tu dis, ah ben, dans trois mois, je pourrais commencer à investir ou dans trois mois, je pourrais économiser pour autre chose. Mm -hmm. Peut-être pour acheter un ordinateur, je sais pas, n'importe quoi. Mais ça me donne une, un bon outil de planification en mettant un montant fixe. Et, euh, et en fait, à ce montant fixe-là, clairement, lui, je le mets, euh, du coup, c'est un poste de dépense parce que je le mets obligatoirement de côté tous les mois. Je peux rajouter d'autres entrées d'argent. Ça peut être, je sais pas, euh, un versement de la CAF, un versement des impôts. Je le mets directement en épargne, ce qui fait qu'elle augmente yeah. plus vite que prévu, mais au moins, je suis sûre que je la fais grossir avec le montant fixe que j'ai défini. So, um, en parlant d'épargne, quel exemple d'outils vous utilisez pour faciliter les économies? Perso, j'utilise un, un savings account pour l'instant. Mmh. Euh, Livret A aussi. Ouais, donc euh, livret d'épargne, livret A, c'est... Très important pour, en France, pour les moins de 26 ans, c'est pas énorme, mais il y a le livret jeune où tu peux mettre 1500 euros et les intérêts mm -hmm. sont bien plus... Les taux d'intérêt sont bien plus élevés. Tu peux retirer l'argent quand tu veux et c'est que pour les moins de 26 ans. Donc, okay. petit tips, nice. ça peut être bien ça. Ouais, parce que fran les livrets A, ça va, c'est sécu, mais le taux d'intérêt est vraiment pas top. Ouais, Genre, mm -hmm. déjà, ça rend, tu parlais de 1,3% ou 1,5%, ça, c'est déjà énorme par rapport mmh. au livret A. Et mmh. euh, en France, 0,8%, c'est déjà pas mal. Hein. Mmh. Du coup, euh, ça dépend yeah. aussi de là où on habite et tout, mais, ouais. mais bon, de toute façon, il faut, faut essayer de trouver ce qui rapporte le plus. Hein. Mais mmh. faites attention, faites attention aussi quand vous vous engagez parce que, parce que évidemment, il y a des frais cachés. Il euh, y a des frais cachés et il y a aussi le fait que des fois, tu ne peux pas débloquer ton argent tout de suite. Donc, il voilà, faut vraiment justement. savoir dans quoi on s'embarque. Mmh. Yeah. Et donc, c'est ça, je parlais. Faisons, moi, j'utilise euh, Goldman Sachs Marcus et là-bas, j'ai deux comptes. Il y a un compte où je ne peux pas actually, des, euh, prendre mon argent immédiatement parce qu'ils ont besoin il y, a, il y a une maturité à atteindre avant mm -hmm. avant de pouvoir retirer mon argent mais ce compte actuel il me rapporte plus d'intérêt donc je pense que là-bas c'est à peu près 2% ce qui est énorme et puis il y a un compte un peu ouais. plus immédiat et c'est celui de 1.3% à peu près où j'ai du genre euh, j'ai mis un, un truc automatique pour pouvoir déposer mon argent en fait chaque mois de mm -hmm. environnement automatique 500, depending il y a donc il y a plusieurs en fait il y a plusieurs moyens c'est bon de faire ces recherches parce que il y a certaines ouais. banques qui, qui euh, qui veulent un minimum, un montant minimum, en fait. Donc, ouais. voilà, pour pouvoir sign up dans ce genre de banque. Donc, c'est vraiment important mm. de faire sa recherche d'abord et puis de voir vraiment ce ouais. qui vous arrange. C'est vraiment le, le genre de truc où, tu sais, avant de signer, il faut bien lire toutes les règles, vraiment. bien vérifier qu'il n'y a pas de dépenses cachées, mm -hmm. d'engagement autre, et vraiment 
très très bien se renseigner. Le petit imprimé yeah. tout en petit avec ouais. l'astérix là, qui est tout en bas. écrit de plus en plus petit en parenthèse là, vérifiez bien quoi. Ah oui, et un dernier, un dernier tip qui, qui, je pense que Mint, l'application que Saran utilise, le fait, mais il mm -hmm. y a des gens qui, en plus de leur épargne, épargne automatique programmée, ils épargnent sur un nouveau concept qui est de faire l'arrondi sur ses dépenses en fait. Il y a des applications, oui. je crois que Mint le fait, qui est à chaque fois que tu dépenses quelque chose, ça t'arrondit à l'euro ou au dollar supérieur ça. et ça t'envoie la différence voilà, en, en épargne. Du coup, tu n'as vraiment pas l'impression qu'il y a une différence. Enfin, ok, mm. j'ai dépensé 64,20 euros et du coup, ça me met les 80 centimes restants. Je n'ai enfin, vraiment pas l'impression que ça a créé une différence sur mm. ma dépense. Mais à la fin de l'année, ça, ça peut faire quelques centaines d'euros. Hein. Good tips, I agree. Good tips. I agree. Um, dernier point, c'est on va parler de peut-être respecter son budget parce que ouais. je pense qu'à ouais. la base, avant de pouvoir épargner, il faut être discipliné, c'est super important. Donc, euh, quel conseil tu peux donner peut-être à, à nos auditrices et auditeurs sur comment yeah, respecter son budget, comment être discipliné et ne pas forcément se leurrer par la vie d'autres personnes ben, Moi, je dirais que le premier truc, c'est de s'entourer de personnes qui ont à peu près la même philosophie de vie que, que, que nous. Parce que quand on a euh, un, je sais pas, un copain, une copine qui, qui veut tout le temps euh, dépenser dans certains trucs qui nous, nous paraissent pas importants, ça peut devenir en fait une cause de stress sur, euh, sur la relation et, mmh. euh, et euh, c'est vraiment un facteur indispensable. Quoi. Donc, s'entourer de personnes ouais. qui euh, aiment dépenser un peu au même rythme que nous, je pense que c'est déjà un truc... Euh, auquel il faut penser. Et euh, le deuxième truc, c'est encore une fois, c'est de faire des recherches parce que des fois, on ne se rend pas compte à quel point il y a des façons moins chères de faire les choses qu'on aime. Mmh. Donc, euh, si on a un budget à respecter et qu'on se dit, euh, bah voilà, il ne faut pas que j'aille au-delà au de, au de, au de, de ce montant par mois, ben, au lieu de se dire, ah, mais ça veut dire que je ne peux plus faire ça et mmh. je ne peux plus aller au resto ou je ne peux plus voyager. Ou, euh, les voyages, c'est un gros truc. Il y a plein de gens qui pensent que pour voyager, il faut avoir genre tel montant pour pouvoir se payer l'hôtel mmh. et le transfert de l'aéroport et mmh. le machin. Alors qu'en fait, non, il y, a, il y a plein d'autres moyens euh, plus économes comme euh, bah, aller en auberge de jeunesse, euh, prendre un, un Airbnb, des fois c'est moins cher que les hôtels. Euh, comme tu as dit, ça rend la street food. Enfin, au, au, des fois on se dit que euh, quand on voyage, ben, ça veut dire qu'il faut compter le fait qu'on va aller au restaurant sûrement les midis mmh. ou les soirs, etc. Alors que non, pas nécessairement. Et en Airbnb, tu cuisines aussi. Enfin, voilà. voilà. Juste euh, ouais. savoir qu'en fait, des fois en faisant juste des recherches, on trouve des moyens qui nous conviennent parfaitement de continuer à faire les choses qu'on aime. Moi, l'idée principale pour justement arriver à respecter mon budget, c'est réajuster. C'est surtout sur ça que je joue. Par exemple, si pendant les voyages, bah, je ne sais pas, il y a un moment, je me dis non, mais je ne sais pas, sur l'hôtel, je... Ce pays-là, j'ai envie d'être dans un truc vraiment bien. Je vais me dire, bon, bah, j'irai pas tous les jours au resto. Ou si je fais telle activité, euh, bah, j'achète pas de vêtements, par exemple, pendant mm -hmm. ce voyage. C'est plus un rééquilibrage. Après, j'avoue, sur les voyages, je me mets un budget, mais on va dire à plus moins 25% en dépassement. Parce que je sais qu'en voyage, <rire> c'est plus compliqué, tu vois. Mais dans la vie non, de tous les jours, parce que c'est ça qui arrive le plus souvent, moi, c'est vraiment. Euh, compenser par des dépenses. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un budget, ça ne doit pas être fixe à vie. C'est quelque chose qui se réajuste, que tu refais d'un mois à l'autre, parfois en cours de mois. C'est vraiment un jeu de balance, quoi. Yeah, I agree. Moi, euh, comme on est sur les cas de voyage, moi, ce que je fais, c'est... Yeah, J'adore les street food, actually. Donc, le plus souvent, j'essaie mm. un peu de, de, de varier entre street mm. food et parfois juste cuisiner ou aller au restaurant. Les transports en commun aussi, ça, ça permet d'économiser beaucoup. Mm. Mais moi, j'aimerais aussi juste parler des gens qui ne peuvent pas afford de voyager. Si tu ne peux mm. pas afford de voyager, do not do it just because you want to impress <rire> anybody. Non, franchement, Or, non, j'ai pas envie d'être petit. Mais que 
tu, as, tu fais genre, tu restes que dans des hôtels 5 étoiles, mais que tu n'es pas les Je t'assure. Donc, on n'a pas besoin de, 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 de faire semblant qu'on ait une vie de rêve juste pour les réseaux mm -hmm. sociaux. Si tu ne peux pas te permettre certaines folies, ne le fais pas juste pour une selfie qui va te montrer que tu es au Burj Al Arab et puis tu auras 500 likes et puis après tu vas manger le beurre, le pain au beurre tous les <rire> jours. Ça ne sert à rien. Anyway, c'était juste non, un point sûr. à ajouter parce que we need to be true. J'ai un autre point, Saran, que je te dirigerai plutôt à toi. J'aimerais bien parce que je sais que c'est une situation que tu as vécue. Sur le thème des dettes, quel serait le conseil que tu donnerais oh. aux à nos auditeurs et auditrices. Ok, actually, je pense que c'est plus important d'essayer de, de terminer de payer ses dettes mm -hmm. que d'épargner. Ouais. Parce que quand tu as de l'argent, ça mm -hmm. dort dans ton compte et tu as des dettes. Tu penses que tu as de l'argent, en fait, alors que tu n'as rien. Tant que tu mm. n'as pas fini de payer tes dettes, tu n'as toujours mm. pas d'argent, en fait, tu vois. Mm. Donc, moi, ce que je faisais, parce que euh, j'ai pris quelques prêts quand j'étais étudiante, c'est que à Sun, donc, euh, quand j'ai commencé de travailler, en même temps, j'ai sept un montant spécifique. Donc, j'ai pris un montant spécifique que je mettais chaque mois dans mm -hmm. mon compte de dette, en fait. Okay. Pour que ça puisse se payer un peu. Et ce que je fais aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'essaie vraiment de, minim de minimiser mes dépenses. Dieu merci, moi, mon boulot, ça m'a permis d'aller euh, un peu à l'étranger. Et puis, la plupart de mon loyer, la plupart de mes dépenses mm. étaient payées. Donc, ouais, j'ai vraiment maximisé, tu vois, la différence que je pouvais mm -hmm. mettre dans le loyer. J'ai tout redirecté. Like redirect, mais j'ai tout mm -hmm. relocalisé dans mes dettes en fait. Mm. Yeah, donc je pense que c'est vraiment faut prioriser, faut prioriser, faut prioriser. Si tu as des dettes, essaie de dépenser. Tu peux avoir certaines folies, tu peux toujours vivre normalement, mais mm -hmm. faut pas en fait oublier que c'est pas ton argent. Tant que tu finis pas de payer des dettes, c'est pas ton argent. Et surtout aux États-Unis, c'est un peu différent parce que ici chaque mois tu as des intérêts à payer. Et parfois, mmh. ces intérêts, ça peut faire 20% de tes dettes wow. si tu ne payes pas. Non, c'est terrible, en fait. C'est mmh. terrible. Si tu ne fais pas attention, tu peux te retrouver avec... Il y a certains, j'ai vu des histoires à deux fois même ton montant, parfois, si tu ne fais pas attention. Donc, wow. c'est quelque chose avec quoi je ne blague pas. Moi, Dieu merci, ouais. en tout cas. J'ai presque terminé. Bien, tu bien, les, ce mois, j'aurais terminé de payer mes dettes. Dieu merci. Wow! Oh, Félicitations! Mais c'est hyper rare, ça, d'entendre des gens, euh, même pas un an après que tu commencé ouais. à travailler, tu as déjà presque fini de rembourser. Euh, elle a, tes, franchement, tes, elle a fait plein de sacrifices pour ça et c'est ce qui est top. Quoi. Mmh. Moi, j'ai envie, j'ai lu un article et j'aimerais bien vous lire un passage. Ça a été écrit par Chris Namula, qui mmh. est un co-écrivain et co-host également d'un podcast qui s'appelle Shoes FE pour, FE pour Financial Independence. Le livre s'appelle mmh. Shoes Financial Independence, Your, food, your Blueprint pardon, to Financial Independence. Et en fait, la citation est la suivante. Pour de nombreuses personnes, le prochain chèque de paye, c'est-à-dire le paycheck, est déjà dépensé à financer des décisions passées. Ceci est une façon de vivre restrictive, laissant peu de liberté pour choisir la vie vers laquelle on veut aller. Atteindre le niveau zéro est une étape importante pour vivre une vie plus heureuse parce que cela nous donne des options. Pour faire simple, il dit qu'il y a plein de gens qui utilisent leur argent pour payer leur passé yeah. au lieu d'arriver à se projeter vers le futur ou bien qui vivent encore dans leur passé, mais qui essayent de vivre dans le futur, ce qu'il faut, c'est que tu termines avec ton passé, et à partir de là, tu peux te projeter, Exactement. et c'est le moment le plus important, c'est finir avec son passé, et être dans le présent. Quoi. Euh, on a parlé des dettes, on va maintenant envoyer sur notre quatrième sujet, qui est assez important, qui est l'importance de diversifier ses revenus. Pourquoi est-ce que pour toi, c'est primordial, Aïcha ben, Tout simplement parce que, c'est comme quand on dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est que, 
des fois, il euh, y, y a des trucs non anticipés. C'est le même principe que l'épargne. Hein. C'est franchement le même état d'esprit. Mais grosso modo, ben, l'épargne, une fois qu'on l'a consommé, c'est fini. Du coup, on se retrouve avec quoi Zéro. Alors que si on avait plusieurs sources de revenus, quand il y en a une qui tombe, il y en a une qui continue à entrer. Donc, mmh. le temps qu'on trouve une autre solution, ben, on a toujours ce montant de revenus plus ou moins stable qu'on continue à encaisser. Et on, une règle d'or, c'est de se dire qu'il faut toujours avoir une source de revenus passif le plus tôt possible. Mmh. Mmh. C'est-à-dire une source de revenus qui permet de faire rentrer de l'argent quand tu dors. Ce n'est yeah. pas en fonction de combien d'heures tu mmh. travailles par jour. Non, c'est vraiment une source juste. Ça, ça peut être quelque chose comme ben, un, un moyen très populaire en ce moment, c'est d'écrire un e-book. Il y a beaucoup de gens qui mmh. écrivent des e-books <rire> sur un sujet qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent bien. Ensuite, bon, ils font un peu de promo, ils essaient de faire, un peu, voilà, faire connaître leur e-book. Enfin, la plupart mmh. du temps, c'est aussi des gens qui sont un peu connus, peut-être qu'ils ont une chaîne YouTube ou ils sont influenceurs ou autre. Tout simplement, une fois que tu as mis cette énergie au départ pour écrire ton e-book, ensuite, à chaque fois que quelqu'un l'achète, ben, tu as de l'argent qui rentre, comme ça. Mm. Tu as de l'argent qui rentre tous les mois, juste parce que des gens continuent à acheter ton e-book. Mm. C'est juste une, une manière qu'on a de, de pouvoir diversifier son revenu. Quoi. Mm. Okay. Et euh, est-ce que tu as peut-être d'autres options Ah oui, c'est clair, il y en a d'autres. Ben, yeah. On a déjà parlé des investissements. Il y a des applications maintenant qui permettent, pour tous ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment en investissement, de gérer votre argent pour vous. Donc, mm. euh, ça peut s'appeler les micro-investing apps. Il y a aussi mm. les robo-advisors. Mm. Il y en a, bah, aux États-Unis, il y en a plein, franchement, maintenant. Il y a, yeah, il y en a, a plein. populaire, c'est Acorns. Je pense qu'il y a Robinhood, il y a Better yeah, j'utilise Robinhood, Ah, tu um, utilises Robinhood, OK. Yeah, je... Et c'est grosso modo juste euh, ouais, des apps où tu peux mettre un montant fixe mm. par mois selon ce que tu peux mettre. Et ils yeah. vont le mettre dans un portefeuille d'investissement avec l'argent d'autres personnes. Mm. Et tu vas toucher un pourcentage par rapport à, à l'investissement qu'ils gèrent, quoi, tout simplement. Mm. Ou, actually, tu peux, pour Robinhood, ce que tu fais, c'est que euh, tu fais des recherches sur les, disons, les compagnies dans lesquelles tu veux investir, tu regardes leur portfolio et en fonction de ça, ça te permet vraiment de voir si tu peux investir et tout. Et c'est super ouais. intéressant. Moi, chaque mois, comme Aïcha dit, j'essaie de mettre un montant sur certaines compagnies que je vois peuvent être rentables dans le futur. Et parfois, sur le champ, tu penses que yeah, ça ne te fait pas de l'argent, mais moi, j'oublie parfois l'application, je me lève un matin, je check et puis tu vois qu'il y a 200 dollars de plus, 100 dollars de plus qui est à l'intérieur. Mmh. Et c'est meilleur que rien, quoi, parce que tu, tu ouais. ne fais rien, en fait. Tu ne fais aucun job pour permettre... Tu vois ce que je veux ça, dire Il y a, Tu ne fais aucun truc extra, en fait, pour pouvoir faire rentrer de l'argent. C'est ça. Moi, je fais un peu la même chose. Enfin, je vais commencer bientôt à faire un peu la même chose. Mais moi, c'est plus des investissements en bourse. Encore une fois, pour la France, Boursorama, banque, c'est très bien. Ils ont un portefeuille virtuel où là, bon, tu peux apprendre, entre guillemets, à investir en bourse. Et après, tu peux vraiment euh, investir aussi. Ils te donnent différents plans d'épargne pour euh, investir, etc., Important à prendre en compte les gens sur vos investissements, pensez à la fiscalité, renseignez-vous bien sur le type de fiscalité qui va être appliqué à vos investissements parce qu'en fait il y en a certains ils peuvent paraître hyper fructueux, hyper bien mais au moment où tu retires l'argent en fait euh, tu as des gros taux d'imposition ouais, dessus sûr, ouais. ou autre et c'est juste un point, il faut se renseigner quoi. Pensez, euh, à, genre, euh... pensez pas juste je le mets maintenant ça va me rapporter tant pensez euh... à je vais le récupérer je pourrais récupérer combien un dernier point je pense que ça dépend il y a certaines entreprises actually qui vous permettent euh, d'investir dans leur euh, dans leur portfolio aussi c'est un sens à ton moment la compagnie tu peux avoir une certaine part de leurs actions 
et mm -hmm. il te donne une option de 1 à 10% en fonction de ce que tu veux. Et donc, si vous avez cette opportunité, je pense que c'est aussi bien d'y investir. Parce mm -hmm. que la plupart des compagnies, ils matchent aussi. Donc, quand tu mets une somme, ils ajoutent une certaine somme. Faites vos recherches parler parce qu'il y a certains qui ne disent pas ça clairement, il y a d'autres mm. qui vraiment vous encouragent, quoi. donc parler avec certains seniors dans vos compagnies, s'il y a d'autres sortes de revenus qui peuvent en fait sortir. Mm. Du coup, ça nous amène à notre dernier point, le mouvement FIRE. Alors Aïcha, c'est toi qui m'as fait découvrir ce que c'était FIRE. Euh, Peut-être pourrais expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que c'est et pourquoi ce sera intéressant de connaître ce mouvement selon toi. Ouais, bah alors FIRE, euh, je sais même pas qui l'a inventé pour vous dire. J'ai la réponse. <rire> Mais euh, ça a un été inventé donc... en 1992 par Vicky Robin et Joe Dominguez qui est un ancien analyste financier de Wall Street et qui ont écrit un livre qui s'appelle Your Money or Your Life. Et du coup, ça veut dire euh, Financial Independence Retire Early, mais c'est juste pour casser ce modèle de euh, travailler jusqu'à 65 ans et, et toucher une retraite qui, des fois, euh, n'est ne, même pas représentative, en fait, de tout le travail qu'on a fourni pendant toutes ces années. Mmh, vrai. Donc, euh, c'est un, un mouvement de personnes qui euh, veulent euh, construire leur futur, vraiment prendre en charge euh, tout leur futur financier. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place toute une série de, de diversification, euh, d'investissement, d'épargne, etc., qui leur permettent d'ensuite prendre leur retraite super tôt. Donc, il y en a qui réussissent même à 40 ans à être à la retraite. Mm -hmm. Et donc, qui peuvent se consacrer à leur projet personnel à partir de 40 ans. Et grâce à tout ce qu'ils ont mis en place en parallèle, ben, mm. en fait, ils ont des revenus qui continuent, à, qui continuent encore une fois à entrer. C'est la clé du revenu passif. Hein. Sans, sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit niveau mm -hmm. boulot. Quoi. Ouais. Franchement, c'est un truc que moi, je ne connaissais pas du tout. Du coup, j'ai un peu... Je me suis bien, bien renseignée sur le sujet pour comprendre. Ce que j'ai vu, c'est que c'était un mouvement donc, qui était... En tout cas, pour l'instant, le profil type, c'est des hommes qui travaillent dans l'industrie de la tech et qui sont souvent ingénieurs. Je pense que c'est lié à... Un... Parce que c'est un métier qui est en forte croissance aussi, où tu peux te permettre ouais. aussi de plus facilement faire de l'épargne. Il y a ça. J'ai vu aussi qu'il y avait différents types de flyers et c'est là que moi, ça a commencé à plus me parler. Parce qu'il y a par exemple, du coup, la line flyer qui vont être extrêmes. Genre, eux, c'est en mode, je dépense rien du tout je vis, je vis comme au temps des cavernes je sais pas et je mets tout l'argent de côté il y en a d'autres c'est les fat fire qui vont plus être euh, je maintiens mon mode de vie à peu près euh, standard et je mets de côté j'investis et t'as mmh. les autres alors ça c'est les barista fire <rire> En gros, ils avaient un day job, genre un job principal. Et après, ils ont constitué un peu leur épargne au fur et à mesure, mais pas l'épargne qui leur permet de vivre complètement. Ils, ils prennent leur retraite plus tôt. Et en fait, ils vont travailler à temps partiel, par exemple à Starbucks, pour profiter mm -hmm. de leur assurance santé. Mm -hmm. Oh, nice Il euh, y a aussi ce côté-là. Et du coup, ils font leur projet qui les intéresse de l'autre côté. Et du coup, moi, j'ai une question un peu pour euh, clore le truc sur les fires. Est-ce que tu te verrais être une fire Ben moi, la raison, une des raisons pour laquelle je trouve que c'est hyper intéressant de connaître ce mouvement, c'est pas parce que moi je veux avoir un plan de fire en particulier, mais juste, je pense que je me verrais quand même vivre avec l'état d'esprit un peu fire. T'es pas obligé de dépenser euh, à hauteur de ce que tu gagnes. Mm -hmm. Si voilà. tu gagnes, si quelqu'un gagne 10 000 euros par mois, mm -hmm. il peut quand même vivre comme quelqu'un qui en gagne 4 000 par mois. Juste cet état d'esprit-là, c'est quelque chose que je me vois appliquer. Ouais. C'est ça, je voulais dire. C'est la même chose. Je, je vous rejoins clairement sur l'idée. La philosophie est intéressante, mais euh, je pense qu'on est tous les trois un peu comme ça. Moi, je me dis, je suis jeune, je veux profiter de mes années. C'est pour ça que je ne serai jamais une fire. Enfin, je ne vais jamais sacrifier mes années de jeunesse pour mettre de l'argent de côté, mais garder l'idée derrière en se disant, euh, peut-être faire des périodes de fire, justement, en hiver. Voilà, c'est ça, en fait. Des <rire> en <rire> <mode> fire. <rire> 
Bonne idée, tu pour vois. Pour te réchauffer ça. pendant l'hiver. Oh, tu peux faire, actually, sa période de fire also when you have a short term goal. Par exemple, si tu sais que dans trois ans, tu veux avoir une range rover, quelque chose comme ça. Tu vois, il faudra réagir. <rire> non, non, mais c'est super vrai, hein. Non, mais c'est vraiment vrai. des gens, Donc, la voiture, c'est un truc de rêve et tout. Ouais, non. Genre, comprendre voilà. que tu peux te sacrifier aujourd'hui pour profiter demain. Je pense que c'est ce qu'on se dit un peu tous, tu vois. Du coup, on va faire un petit tour de table sur les points les plus importants à retenir de la discussion. Quels sont les points les plus importants de la discussion que vous aimeriez partager avec le réseau Pau Je vais te laisser commencer, Aïcha. Moi, c'est tout simplement qu'en fait, la, la gestion des finances, c'est quelque chose auquel il faut se mettre. faut y aller, faut essayer de mmh. faire des recherches, faut essayer de trouver ce qui est accessible, genre juste faut s'y mettre. Moi, pour moi, c'est vraiment le, la conclusion principale. Yes. Mm -hmm. Ça rend Ok, pour moi, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de pr savoir prioriser ses dépenses et de faire des compromis par rapport à la situation actuelle. Mm. So that, yes. dans le futur, tu ne tu vois, tu vas pas vraiment te plaindre. Tu pourras faire toutes les folies que tu aurais envie de faire. Donc, vraiment, mm -hmm. juste savoir faire des compromis pour le moment présent in order to ouais. have a beautiful, bright life in the future. Yes. Et moi, c'est vraiment un sum-up et un mix-up de ce que vous venez de dire. Moi, pour moi, le mot-clé, c'est planifier. Planifier, ça comprend savoir gérer aujourd'hui pour construire ta roadmap pour là où tu veux aller demain. Yep. C'est tout cet ensemble-là, cet écosystème qu'il faut préparer, auquel il faut, se réfléchir, il faut réfléchir, pardon, est très important, sur lequel il faut se renseigner. Mm -hmm. Donc voilà. Et quand on parle de saving, d'épargner, parfois les gens pensent qu'il faut, faut forcément mettre une grande somme. Rien que le plus petit, juste, juste se lancer en fait. Tu peux mettre mm. quelques euros par mois, ça peut être un début, mais juste savoir comment ça va de cette mentalité va vraiment mm -hmm. permettre. Ouais. Va, ça va beaucoup aider dans le futur. Mm. Donc juste se lancer avec la plus petite somme. I mean, mm. any, any, any amount, anyway. Très bien. Non, mais merci beaucoup. C'était hyper intéressant comme discussion. On va passer à la dernière partie du podcast qui sont nos recommandations. Euh, je vais te laisser inviter du jour, Aïcha, nous faire part de tes recommandations pour le réseau. Alors moi, euh, je pense sans surprise pour personne, je vais recommander deux chaînes YouTube. <rire> la première... Euh, ça s'appelle Our Rich Journey. Donc en fait, c'est un couple d'Afro-Américains euh, qui ont fire, qui ont fait le, le, le mouvement fire. Aujourd'hui, ils vivent au Portugal, ils, sont, ils ont pris leur retraite à 40 ans. Mais en fait, ils sont hyper transparents dans la façon dont ils gèrent leurs dépenses, ce qu'ils gagnent, ce qu'ils dépensent, où est-ce qu'ils dépensent, et les, tous les tips qu'ils donnent pour, pour mieux gérer ses dépenses. Et euh, ils sont hyper transparents, et du coup, ça permet de super bien comprendre euh, la, la, les, 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 tous les détails de la gestion des finances, en fait. Et euh, en plus de ça, vu qu'ils ont vraiment une chaîne YouTube depuis plusieurs années, ça permet de faire la comparaison entre où est-ce qu'ils ont commencé et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, sachant qu'ils ont deux enfants. Donc, euh, ça permet aussi de voir comment tu gères les dépenses avec mmh. une famille, etc. Donc, il y a plein d'aspects euh, super intéressants de, de la vie de tous les jours qui peuvent rentrer en jeu. Et euh, la deuxième, elle s'appelle Joe Franco. Euh, C'est une brésilienne, une afro-brésilienne qui vit aux États-Unis depuis qu'elle est assez jeune et euh, qui a monté euh, tout un portfolio, mais à la base, ce n'est pas du tout ça son... Son, sa branche principale, elle c'est une youtubeuse donc elle a réussi à se faire un nom sur Youtube maintenant elle a plus d'un million d'abonnés etc mais elle a montré comment elle a pris cette popularité sur Youtube et les revenus que Youtube lui donnait pour diversifier ses revenus, ouvrir une compagnie qui s'appelle Shut Up and Go qui est une compagnie de voyage par exemple enfin, elle donne, donne plein 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 de tips intéressants aussi mmh. pour nous parce qu'elle est jeune, elle a 27-28 ans quelque chose comme ça donc pour que nous, peut-être, jeunes femmes africaines, on puisse se reconnaître dans quelqu'un qui, qui a un profil finalement pas si éloigné du nôtre. Yes, je vais checker tout ça. Merci beaucoup, Aïcha. Merci du coup, beaucoup, Aïcha. je vais faire mes recos. 
J'ai deux recours moi, c'est deux IG accounts et un livre. Le premier, donc Instagram, pardon, account, et qui a aussi un site internet, c'est At Abenafrica. Vous l'écrivez comme vous l'entendez avec un C pour Africa, qui est écrit par Sandia Abena qui se décrit comme étant globetrotteuse de l'afro-world, exploratrice de l'histoire noire et dénicheuse de sorties stylées afro-agenda. Et là, en ce moment, avec tout ce qui se passe sur le Black Lives Matter, son profil est vraiment hyper intéressant. Elle donne plein de livres à lire pour s'enrichir, en gros, sur euh, être noir et savoir connaître notre histoire. Et tu sais comment, genre, souvent dans les débats, tu dis « Ah, ça m'énerve de ne pas savoir quel argument précis répondre. Ouais. » Ben, pour moi, Abena, son à Ben Africa, pardon, ce compte, tu peux y trouver les réponses. Ma deuxième reco IG account, c'est toujours dans cette même vibe Black Lives Matter, c'est It's Crazy Sally, qui se décrit, donc qui est écrit par, euh, elle se décrit comme étant Crazy Sally the Afro Girl, et elle a écrit, en fait, elle a fait, pardon, une vidéo avec plusieurs dizaines de millions de vues qui s'appelle Dear Black Kids, qui est en fait une lettre qu'elle adresse un peu aux enfants noirs. Elle est en français, avec des sous-titres en anglais, et elle est vraiment excellente. Je vous recommande vivement la vidéo. Et du coup, ma reco-livre, c'est un livre en français, je ne suis pas sûre qu'il soit sorti en anglais, qui s'appelle « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » par Raphaël Féminin Giordano. C'est écrit sous la forme d'un roman, mais c'est un livre de développement personnel où elle te donne, en fait, à travers l'histoire de l'héroïne, elle te donne étape par étape des tips, un petit peu des choses à faire pour changer ta vie et la remodeler comme ce que tu voudrais. Mm -hmm. I love it. Thank you. Uh, moi, So actually, ancient YouTube aussi. Ça s'appelle, je sais pas, I'm sure you guys watched it or you guys have seen it. Ça s'appelle Réussite sur Canal Plus. Ah oui, je Ils connais. Ils ont leur... mmh, exactement, j'adore. Ouais. Yeah, so j'aime bien, um, like ça montre des personnes super, like des entrepreneurs qui, comme nous, tu vois, ont commencé juste avec des idées, des ambitions, exactement. Et elles sont africaines, like ces personnes sont mmh. africaines. Et je pense que c'est une chaîne super intéressante juste pour te donner des idées, pour te motiver surtout à ouais. se lancer en fait à se lancer et mm. vraiment te montrer que ça peut être n'importe qui like, ouais. n'importe qui peut être chef d'entreprise n'importe qui peut créer sa propre marque de vêtements sa propre mm -hmm. skincare routine et tout et donc mm. yeah, c'est juste une chaîne que j'aime bien regarder juste quand j'ai envie de me motiver ou quand ouais. j'ai juste besoin d'inspiration so, allez-y ouais. checkez et parlez-nous-en merci beaucoup Saran merci Merci Aïcha d'avoir accepté d'être notre invitée. Aucun souci, ça fait super adoré. plaisir. Merci, Merci de m'avoir reçue. Merci beaucoup. J'ai vraiment adoré faire cet épisode et parler de tout ça. Merci de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous avez juste à taper Powerful African Women sur vos téléphones ou ordinateurs. Visitez également notre site internet www www.powerfulafricanwomen.wordpress.com vous, Pour vous inscrire au programme de mentoring, au book club ou lire nos articles. Donnez-nous votre opinion, vos suggestions et vos commentaires et partagez autant que possible Pau pour renforcer le réseau. Alors vous pouvez aussi nous contacter par mail à powerfulafricanwomen.gmail.com Donnez-nous votre opinion, posez-nous vos questions et envoyez-nous juste l'amour. On prend tout ce que vous voulez. Et n'oubliez pas de faire ressortir la pau qui se met en vous.